0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Dibrito, vou conduzir aqui mais este episódio em formato monólogo. Obrigado pela companhia virtual desde já. Tchau. O título do episódio de hoje é sobre o filme A Guerra do Amanhã, The Tomorrow War. O filme que foi lançado neste dia 2 de julho no Amazon Prime Video, beleza? O tema do episódio de hoje é este. Espero que vocês gostem. Quem já assistiu, acompanha aí o episódio que vocês vão gostar bastante. E quem não assistiu, vai ouvir pelo menos até a metade e quando eu for dar alguns spoilers a respeito do filme, eu vou avisar vocês e aí vocês pausam o episódio antes de tomarem algum spoiler, beleza? Então, o tema do episódio de hoje é este é, Vamos ao que interessa é, Procure o Estante de Cinema nas redes sociais Arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmou e Letterbox Acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com E procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência, pode ser no Spotify Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua preferência Beleza? Então vamos iniciar então, o episódio de hoje com, alguma, com uma ficha técnica do filme, e aí depois a gente vai fazer a sessão de spoilers. Aí quando a gente for para esta parte aí, já da minha opinião pessoal, né? Aí eu vou avisar vocês, aí vocês pausam o episódio, e depois que assistir o filme continua, beleza? Vamos fazer aqui a ficha técnica do filme, começar pela sinopse sinopse do filme A Guerra do Amanhã, lançado em julho de 2021, né, este ano, né, lançado na semana passada, sexta-feira passada mais precisamente falando, a sinopse do filme diz assim é, Durante uma partida da Copa do Mundo, onde até a seleção brasileira se apresentava ao vivo para todos, um grupo de viajantes do tempo pousa no meio do campo. A mensagem que eles trazem é a pior possível. No ano de 2051 o mundo sofreu um ataque alienígena que está devastando toda a raça humana então eles precisam de voluntários que estejam aptos para combater no futuro a, fi, a fim de tentar perdão perdão a fim de tentar salvar os poucos mais de 500 mil sobreviventes então o que podemos absorver do filme aí é o seguinte né uma guerra mundial ali é um ataque alienígena que o mundo sofreu é, em 30 anos no futuro né? E, e aí o, da, dos 8 se 8 bilhões de, de pessoas né residentes aí no, espalhados ao, ao longo do mundo né é, sobraram um pouco mais de 500 mil Olha só então foi um ataque alienígena realmente devastador e aí eles viajam no passado em busca né, de voluntários que queiram, combater, né então essa seleção aí é feita de uma maneira bem peculiar bem interessante que vai que eu vou falar dela só na, na nossa sessão de spoilers beleza então já na nossa na nossa sinopse aí já podemos ter aí algumas referências com filmes como Independence Day né vocês que se lembram bem aí do filme com Will Smith né é, E essa onda de filme sci fi que vem vem que vem aí numa crescente muito interessante né é mais um filme aí nessa pegada Você que assistiu Oblivion com Tom Cruise né? Ou mesmo No Limite da Manhã com o Tom Cruise também né? Eu nem, nem gosto muito do Tom Cruise, imagina né? Então esses, se você assistiu esses dois filmes né, com, Ambos com Tom Cruise é, é mais um filme nessa mesma pegada aí. Com, e tem no elenco Chris Pratt, Yvonne Strahovski J.K. Simmons e Sam Richardson né? Chris Pratt, que já é bem conhecido né? Tem feito aí vários filmes como o Jurassic World né? E Guardiões da Galáxia E tal J.K. Simmons, que é o J. 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 Jonah Jameson Dos, dos filmes do Homem-Aranha né? Com o Tobey Maguire Que foi também o comissário Gordon No, no filme da, da Liga da Justiça né? E o Sam Richardson Que é um comediante né? Então ele vai ter um papel aí é, como alívio cômico no filme, né? O filme, que, o filme A Guerra do Amanhã Que foi dirigido por Chris McKay É um jovem, jovem diretor né? Ele que dirigiu aí Lego Batman, do Little Com o Robert Downey, Robert Downey Jr. E futuramente Ele vai ser o diretor de Nightwing Da DC Comics, né? O filme do, vai ter um filme próprio do Asa Noturna, né? E o Chris McKay Que vai ser o diretor Então você que é DC Nauta, você que acompanha aí Filmes de super-herói e tal Vamos ficar de olho nesse diretor, vamos já tentar absorver qual é o estilo dele, né? E tentar já prever aí o que ele pode trazer de interessante para o filme do Asa Noturna, beleza? É... Oh, como eu disse, como eu mencionei previamente, no episódio o filme está disponível no Amazon Prime Video, especificamente falando, né? Exclusivamente do Amazon Prime Video, que ele ia ser lançado nos cinemas e tal, porém durante devido à pandemia ele acabou sendo é, lançado exclusivamente no Amazon Prime Video, beleza? Então recomendo aí que você assista esse filme através deste serviço. Você deve estar tá ouvindo agora uma sirene, né? Um, um, um aviso ali, um, um aviso aí, uma sirene, né? Bem alta e agora está tocando é o nosso alerta de spoilers. Então se você não assistiu o filme Pausa exatamente neste momento, né, que a partir daqui vai ter a minha opinião, eu vou comentar sobre o filme e vou dar alguns spoilers. Então, se você ainda não assistiu, pausa aqui agora, neste exato momento, e volta só depois que assistir, beleza? Então, nos vemos lá. Para você que já assistiu e que tá seguindo aí no, com o um episódio, né, então, e aí, me fala aqui o que você achou, deixa no comentário, na postagem lá no, no Instagram desse... Desse episódio aqui do Estante de Cinema Podcast Deixa um comentário lá falando o que você achou desse filme Que eu vou ler no próximo episódio, beleza? Então se você deixar um comentário lá Ele vai ser lido aqui no próximo episódio No final dele especificamente falando Então vamos à minha opinião a respeito do filme né? A Guerra do Amanhã, ele é um filme cheio de ação né? Ele tem aí suas 2 horas e 20 minutos de duração né? E ele tem um ritmo muito interessante Ele tem um ritmo... Muito bom, né, ele não deixa a peteca cair, ele não deixa de ser interessante em momento algum do filme, né, em momento algum dessas 2 horas e 20 minutos de duração, é, é uma duração de média para longa, né, não é muito longa, mas também não é exatamente curta, uh, mas pela sua duração eu acho que ele tem um ritmo muito bom e ele passa... De uma maneira assim, bem tranquila, né? Não é um filme que chega a ser, em um momento algum, maçante de assistir, beleza? Então, ah, pela sua duração, até que ele tem um ritmo muito interessante. Tem algumas críticas que eu quero fazer a respeito dele, é que eu acho que ele tem uma ação previsível, né? Cara, ele tem uma trama um tanto genérica com alguns elementos interessantes. Então, você consegue meio que, de certa forma, prever né, quais os próximos passos e tal. É um filme bem pipoca, é um filme bem típico de cinema mesmo, né? Então aí você consegue já, meio que de certa forma, adivinhar o que, que vai acontecer a seguir, tá? Então ele é, igual eu falei, ele tem as suas ações previsíveis, ele tem uma trama um tanto genérica, mas ele tem alguns elementos bem interessantes, né? Ultimamente, o cinema norte-americano, hollywoodiano, ele tem tentado envolver as que... uma questão familiar um pouco de uma maneira um pouco mais um pouco mais densa, né? Cara? É, se você parar para pensar no, em filmes que sofreram um remake, filmes da década de 80 que ganharam um remake recentemente, eles abordaram justamente esse aspecto, né? Dois deles que eu gostaria de mencionar é o Robocop, de 1987, e Uma Noite Alucinante, de 1980, né? Dirigido por Sam Raimi, né? E o Robocop dirigido por Paul Verhoeven. Uh, estes dois filmes, o, Oito, o uma noite alucinante e o Robocop, eles têm uma questão familiar é, resolvida de uma maneira bem bem dura assim, né, bem bruta, né. Se você lembra desses filmes, é, você lembra aí que eles são, eles têm até uma certa um aspecto ali de amizade, né. O Robocop ele tem a esposa, ele tem a filha, né. O, o filme uma noite alucinante ele tem lá o, dois casais, né. São dois casais de todos eles amigos ali e tal, e você lembra bem como que é resolvido as questões no filme, né, no Robocop ele até lembra, né, da sua casa, dessa residência, da sua família e tal, ele entra ali na casa, vê ela vazia, que a sua esposa se mudou e tal, e ele entra na casa, dá uma olhada e depois volta pro seu carro e segue a sua vida, né, como se... Né, aquilo fosse um passado né, Já distante dele né, Que não tem mais retorno Que não tem mais volta Essa questão foi abordada até no segundo filme Mas o segundo filme acaba passando muito batido né? E uma noite alucinante todo, Todos os personagens Acabam sendo ali é, Menos o protagonista Que eu não me recordo o nome agora Mas enfim, menos o protagonista ali, né, dá, Desce a machadada ali em geral né, Nos amigos, na própria namorada E tal então a questão ali familiar, ali da amizade, ele resolve na machadada e não tem problema nenhum, né? E se você parar para pensar no remake desses respectivos filmes que eu acabei mencionando, eles resolvem essa questão de uma maneira muito diferente, tá? Tanto o Robocop de 2014, dirigido até pelo José Padilha, quanto o Uma Noite Alucinante, né? Lançado aí em 2013, salvo me engano. Então eles têm essas questões resolvidas de uma maneira bem diferente, e é justamente isso que o filme... Uh, da Guerra do Amanhã, né, ele traz aqui, né, ele tem uma questão familiar a ser resolvida, ele tem uma densidade e uma importância grande no desenvolvimento dos personagens ali envolvidos, né, tanto o personagem do Chris Pratt, quanto o personagem do J.K. Simmons e tal, e da filha que ele tem, né, enfim, e essa, essa é uma questão, esse é um enredo bem interessante ali que deu um desenvolvimento bem bacana para o seu personagem, tá. Uh, o Sam Richardson, ele é o alívio cômico no filme, né, como eu mencionei aqui, é bem comum os comediantes serem este elemento nos filmes, né, mas o seu personagem é completamente irrelevante na trama, beleza? Então, se você elimina esse personagem da história, é, o filme não sofre alteração nenhuma, é um personagem completamente desnecessário ali na narrativa. Um outro elemento que eu acabei reparando de vista, né, não, é, não chega a ser grave, mas enfim, chega a ser é, visível, que é que os soldados nunca recarregam seus fuzis, né, um fuzil de munição infinita ali, parece Resident Evil lá do Playstation 1, né, que você joga lá o modo mercenários e acaba comprando as armas com munição infinita, é basicamente isso daí o filme, beleza? É um filme de ação desenfreada, é igual eu falei, é um filme de 2 horas e 20 minutos de duração, né? Ele tem uma ação, pre, embora previsível, ela está bem espalhada ao longo do filme tá? Então ele não é um filme arrastado, ele é muito divertido, ele é muito gostoso de assistir né? Eu reparei também que, eu, eu, bom, eu mencionei aqui o Independence Day né? Ele tem uma propaganda militar bem nesse sentido né? Ele valoriza bem, é um filme que procura valorizar os militares norte-americanos né, coloca alguns personagens ali como ex-militares, como o próprio personagem do Chris Pratt. Né, e aí, quando ele se alista para poder viajar no tempo e combater no futuro, né, os soldados acabam falando: ah, obrigado pelos seus serviços né, durante a guerra no Iraque e tal. Então, é uma valorização, uma propaganda militar muito, muito importante, muito forte, muito presente, muito comum nos filmes. Dos Estados Unidos, nos filmes hollywoodianos, beleza? Então é uma propaganda militar, com elementos sci-fi, mas ainda assim é um filme com muita propaganda militar. Vide em Independence Day, que nem eu mencionei aqui antes. Bom, o filme ele é basicamente isso daí. Né? É um filme que você vai passar suas duas horinhas e vinte ali assistindo e tal, se divertindo pra caramba, né? Os, as criaturas elas são bem... Bem bem, comum, bem genéricas ali, para assim dizer, mas elas têm umas características é, específicas, é, vai, até que interessantes e tal, mas é um filme que não é um desperdício de tempo não, é um filme muito bacana de ser assistido realmente, beleza? Vale muito a pena ver, embora, igual falei, seja genérico, seja previsível e tudo mais, mas isso daí talvez seja só uma questão de quem conhece mais de cinema, quem Estuda mais de cinema, quem fala sobre cinema, né? Quem, não, quem assiste ali de uma maneira esporádica e tal, como hobby, acaba se divertindo mais do que quem já né, tá mais calejado, quem assiste mais filmes e tal, que já acaba identificando os elementos que podem estar presentes ali na trama e tal, que podem vir a desenvolver o roteiro, né? Isso daí talvez seja papo mais de quem esteja mais acostumado. Então, talvez algumas das críticas que eu fiz aqui. Estejam sujeitas apenas a mim e a quem, né, já, quem estuda ou conhece um pouco mais de cinema. Para você que assiste só de vez em quando algum filminho aqui e ali, é diversão garantida, beleza? Então vai lá, assiste sem medo e me conta aí o que, que você achou na postagem deste episódio lá no Instagram. E aí no episódio da sexta-feira que vem eu vou estar lendo o seu comentário, beleza? Então é isso, meus amigos. É, o episódio de hoje está se encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia virtual nestes 15 minutos que você ficou aí me ouvindo tagarelar. Tá, Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Tá? É, Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter, Instagram, Filmou e Letterbox. Acesse um blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procura o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua opção. Obrigado mais uma vez pela companhia virtual. Nos vemos no próximo episódio.